0: In der heutigen Folge werde ich meine persönliche Geschichte mit dir teilen. Meinen Weg, der mich hierher gebracht hat, auf diesen Stuhl, der mich dazu gebracht hat, diesen Podcast jetzt aufzuzeichnen. Mein Weg, der mich dazu gebracht hat, heute Langhanteltraining zu lehren in digitaler Form, also online Langhanteltraining für Frauen. Warum es mir so wichtig ist, dass so viele Frauen wie nur irgendwie möglich in dieser Welt so stark wie möglich werden. Auf die Plätze. Jetzt wird gehandelt. Es, machst, es, denn hier wird nicht gechillt. Es wird aufgestampft und fleißig gestrampelt. Alles ist gut, Baby shake Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das erste Mal, als ich mich im Spiegel betrachtete, als junges Mädchen. Wie alt war ich? Ich glaube, 13 oder 14. Ich kann mich noch so gut erinnern. Ich habe mich im Spiegel angeschaut und ich war. Was meine körperliche Entwicklung anging, ja, ich würde jetzt nicht sagen Spätzünder, ja, ich habe mich halt einfach in meinem Tempo entwickelt und ich war, es ist ja die typische Zeit, oder, Gymnasium, man vergleicht sich mit anderen Mädchen und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich angeschaut und ich hatte einfach noch so, so ein bisschen diesen kindlichen Körper. Viele meiner Mitschülerinnen waren schon ganz anders entwickelt, die hatten schon viel mehr Teile, viel, viel mehr Busen, haben einfach schon ganz anders ausgeschaut. Das war bei mir einfach nicht so. Das kam alles erst irgendwie viel später und da hat es schon angefangen. Das machen ja, machen ja irgendwie alle Mädchen oder viel zu viele Mädchen meiner Meinung nach nach wie vor bis heute durch. Ein Stück weit ist es ja auch ja, würde ich mal sagen, normal, oder? Sich so zu vergleichen und sich vielleicht ein bisschen kritisch anzuschauen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Für mich war das jedenfalls damals schon normal, weil ich bin ein 80er Kind, also Jahrgang 82 und ich kann nicht genau sagen, wann die Geburtsstunde der Leitprodukte war, aber ich weiß nur, woran ich mich erinnern kann. Die Werbesendungen der 90er, ja, Ende 80er, Anfang 90er so. Das war ja wirklich, da waren ja ständig die Leitprodukte drin, oder? Und und da ging es ja ständig auch irgendwie um Abnehmen. Da wurden dann, ich kann mich noch erinnern, Slimfast, ja, die Slimfast-Werbung. Du darfst die ganzen Diät, Aufstriche und Joghurt und, und Geschichten. Und das wurde einem ja damals verkauft, das ist super, damit wirst du schlank, damit lösen wir all deine Probleme. Und ich bin groß geworden auch in einem Umfeld. Also ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich erwachsene Frauen um mich herum gehabt hätte in meinem näheren Umfeld, wo ich sagen könnte, die waren super sportlich oder die waren total zu Hause in ihrem Körper. In meinem Umfeld war das so normal, auch in der Familie war das so normal, dass die Frauen, die erwachsenen Frauen in meinem Umfeld irgendwie... Immer mal wieder auf Diät waren. Die waren immer mal wieder auf Diät oder haben nicht unbedingt positiv über ihren eigenen Körper gesprochen, haben darüber geredet: Nein, jetzt muss ich mir wieder größere Hosen kaufen, meine ganzen Hosen passen mir wieder nicht mehr, jetzt gehe ich zu den Weight Watchers. Und so, das war irgendwie so, so, so omnipräsent das Thema. Mein Fokus war wahrscheinlich auch darauf gelenkt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es war omnipräsent das Thema und es war so eine Normalität, dass man abnehmen, also dass man irgendwie auf Diät ist und dass Menschen zunehmen und dann wieder Diät machen um wieder abzunehmen. Ich hielt es für normal, also nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Ich hielt es für ein normales Phänomen, was irgendwie früher oder später alle Erwachsenen betrifft. Ja, und ich war mir sicher, mir, mir blüht das gleiche Schicksal und da ging es dann schon los mit diesen komischen, schrägen Gedanken zu meinem Körper, dass mein Körper, dass irgendetwas an mir nicht richtig wäre, nicht so nicht so wäre, wie es sein sollte. Meine Essgewohnheiten waren katastrophal und ich habe dann auch angefangen, die ersten Diäten zu machen. Also Diät, jetzt nicht offiziell Diät, sondern ich habe dann so gegessen, wie ich dachte, dass es irgendwie mir hilft, schlank zu bleiben. Da hat es schon so ein bisschen angefangen. Dann habe ich wenig gegessen oder kein oder nicht zu Abend gegessen oder am Abend nur einen Joghurt gegessen oder nur Obst gegessen. Und natürlich kam dann irgendwann der Heißhunger und natürlich kam dann irgendwann die Fressattacke. Ich bin schon an einer Essstörung so gerade und gerade vorbeigerauscht. Es hätte, es hätte schlimmer kommen können. Also ich habe es, glaube ich, noch ganz, ich habe die Kurve noch ganz gut gekriegt, aber in der Zeit, mein Essverhalten, wie es in der Zeit war, war schon. Nicht, normal, nicht mehr normal. Also da kann man schon von einer angehenden Essstörung sprechen. Gleichzeitig war ich unfassbar fasziniert von sportlichen Frauen. Ich selbst war als Kind oder als Jugendliche nie in einem Sportverein oder in irgendeiner sportlichen Einrichtung. Das war einfach nicht mein Weg. Es ist nicht, als hätte ich nie gedurft oder so. Aber mein Weg. Ich habe andere Wege eingeschlagen. Ich hatte andere Hobbys. Ich habe Klavier gespielt, was ich auch bis heute nicht bereue. Und Harfe habe ich gespielt und einfach andere Sachen gemacht. Das Einzige, was ich an Sport sage ich jetzt mal gemacht habe, weil ich, ich habe Reitunterricht genommen. Das war so die einzige körperliche Aktivität, die da war. Aber jetzt so was in Form von, ich sage jetzt mal Kampfsport oder Basketball oder sonst was in die Richtung Turnen, Ballett, habe ich nie gemacht. Fand es aber immer hochfaszinierend und ich hatte dann später mal im Gymnasium, äh, aber ein Mädchen, kann ich mich erinnern, bei mir in meiner Schulklasse. Ich habe sie vergöttert. Ich habe sie heimlich vergöttert. Sie war erstens, also in meinen Augen, das schönste Mädchen, was ich je gesehen hatte. Und sie machte Karate, glaube ich. Ich glaube, es war Karate. Also ich mir ebenfalls eine Kampfsportart. Und man hat es ihrem Körper auch angesehen. Und ich habe sie Beneidet, Ich wollte so sein wie sie, aber gleichzeitig waren da die Glaubenssätze. Nee, nee, Conny, du bist, nee, du bist die unsportlich. Ich war auch, ich war auch so unsportlich, wie ich dachte, dass ich wäre. Ich bin ja in Sport zweimal sogar, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall bin ich durchgefallen mal in Sport oder habe halt ungenügend bekommen. Ich hatte einfach den Stempel, die Brillenschlange oder halt die liebe, süße, nette, intelligente, mit den guten Noten, die Streberin. In ihrem karo -Hemd. Das mit dem karo ist eine der wenigen Sachen, die bis heute geblieben ist. Ich hatte damals schon, das können meine Mitschüler bestätigen, eine Schwäche für karierte Hemden. Ich hatte so ein kariertes Hemd, das hatte ich irgendwie ständig an. Anyway, bevor ich allzu also sehr abschweife, ich war fasziniert von sportlichen Frauen und ich wollte unbedingt so sein wie sie. Eine von meinen Freundinnen, mit der ich in der Zeit viel Zeit verbracht habe, die ging damals schon in so ein Tanz-Fitnessstudio, Tanz-Slash-Fitnessstudio und die hat mich dann ziemlich lange überredet, also hat ziemlich lange auf mich einreden müssen. Ich habe es so aussehen lassen, als würde es mich nicht interessieren, als würde ich das doof finden, aber ich habe mich nicht getraut. Ich hatte viel zu viel Angst, mich dort zu zeigen und mich dort zu bewegen. Irgendwann hatte sie es dann doch geschafft. Ich bin dann mitgegangen, ich kann mich noch erinnern, an einer der ersten Kurse, ich glaube, ich konnte eine Woche lang ich konnte eine Woche lang nicht ordentlich auf dem Klo sitzen. Es war einer dieser klassischen Total Body Workout-Geschichten mit so, ja, halt rosa Babyhandchen, wo man 100 Mal Schuld Seitheben gemacht hat und sowas und 75 Mal Air Squats. Naja, ich hatte auf jeden Fall einen mordsmäßigen Muskelkater. Dann wurde dort in dem Studio etwas angeboten, wovon ich heimlich geträumt hatte, wirklich es mal machen zu können. Damals war ja das Tableau total populär. Da wurde dann in dem Fitnessstudio tatsächlich auch Tebo angeboten und ich bin hingegangen. Die Trainerin hieß Tammy und wieder eine Frau, die ich vergötterte. Auf eine bewundernde Art und Weise. So wirklich so, das waren meine Vorbilder. Ich wollte so sein wie sie. Und gleichzeitig war immer ein Teil in mir der gesagt: Naja, Conny, du kannst. <lacht> ja, guck dir die an, guck dich an, naja, okay, äh, träum weiter. Aber trotzdem habe ich mich unfassbar magisch angezogen gefühlt von solchen Frauen. Gerade wenn es Frauen waren, wo ich das Gefühl hatte, die haben sich nicht über mich gestellt, sondern sie waren tatsächlich auch daran interessiert, dass ich Spaß habe und dass ich dass ich mitmache und dass ich mitkomme. Und die Temmi war so eine. Da hatte ich Feuer gefangen. Dann bin ich wirklich regelmäßig wie eine Verrückte in diesen Kurs gerannt und habe immer nur gekickt und gejappt. Gleichzeitig, also in der Zeit, als ich dann schon ins Fitnessstudio ging und so ein bisschen sportlich geworden war, wurde bei mir durch einen Zufall, weil ich irgendwie mit ja, ein paar gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, also vor allen Dingen mit Infektionen, wurde bei mir bei einer Routineuntersuchung festgestellt, dass mein äh, irgendwas mit meinem Blutzucker nicht stimmt. Und dann wurde ich zu einem Spezialisten geschickt und dann wurde mir dann verkündet, ja, Frau Kaiser, Sie haben Diabetes. Und ich habe mich so total verloren und verlassen gefühlt, weil da saß dann so ein, Entschuldigung, aber so ein, ein uralter Endokrinologe. Und der hat mir das dann so gesagt und, und ich war so, ja, und, und jetzt muss ich jetzt Medikamente nehmen oder spritzen oder was? Weil ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste ja gar nicht, ich wusste nur, Diabetes, da muss man sich spritzen. Es ist ganz was Schreckliches und das muss man ein Leben lang machen. Und der so, nee, nee, äh, Sie müssen nicht spritzen. Sie müssen jetzt einfach auf Zucker verzichten. Okay, äh, überhaupt nicht hilfreich, aber danke und auf Wiedersehen so wirklich an meinem Essverhalten habe ich dann nichts geändert, weil ich auch nicht wusste was und weil ich auch nicht so recht wusste, was es ist. Das einzige, was ich dann in Selbstrecherche herausgefunden hatte, das war ja Ende 90er Anfang 2000er. Damals war Google noch nicht so, also das war die Suchmaschinen waren jetzt noch nicht so ausgereift wie heute, ja, wo man sowas mal googeln kann und dann weiß man innerhalb von Sekunden, Dr. Google sagt einem, was man hat. Also ich habe dann im Selbststudium in Eigeninitiative habe ich dann herausgefunden, dass die Form von Diabetes, die ich hatte, war Diabetes Typ 2, also eine erworbene Form von Diabetes, somit keine Autoimmunerkrankung und nichts, was nicht umkehrbar wäre. Wie man es allerdings umkehrt, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Ich wusste nur, okay, es ist im Prinzip Altersdiabetes <lacht> mit 18. Ich habe dann einfach mal so weitergemacht, habe einfach meine Kurse besucht, habe irgendwie versucht, mich halbwegs ordentlich zu ernähren. Habe meine Ausbildung gemacht, also meinen, meinen Schulabschluss habe ich gemacht und habe dann meine Ausbildung zur Trickfilmzeichnerin gemacht. Ich bin ja ausgebildete Trickfilmzeichnerin und dann bin ich 2003 nach Luzern in die Schweiz gezogen, um meinen ersten Job als Trickfilmzeichnerin anzutreten. Das war dann halt ein äh, sitzender Beruf und ich habe dann auch ein bisschen zugenommen, glaube ich, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall bin ich, saß ich halt sehr viel an meinem Schreibtisch, klarerweise als Trickfilmzeichnerin. Und direkt neben dem Trickfilmstudio auf dem Weg zum Bus nach Hause bin ich immer an diesem Fitnessstudio vorbeigelaufen und dachte ich mir, naja, super, gehe ich doch ins Fitnessstudio. Und auf dem Kursplan habe ich dann gesehen, hey, die bieten Kampfsport-Aerobic an. Ich war natürlich sofort in im Kurs Zunächst nur ganz hinten, ja, ganz hinten, dass man mich ja nicht sehen konnte. Und das war auch wieder so ein toller Trainer. Ich habe es geliebt. Ich wäre am liebsten fünfmal die Woche in den Kampfsport Aerobic Kurs gegangen. Habe nur noch gejabbt und gekickt und Backjabs gemacht und Roundhouse Kick und Front Kick und alles Mögliche und Sidekick. Und ich habe mich ultra stark und ultra toll und ultra fit gefühlt. Kurz darauf habe ich dann auch die Langhantelkurse für mich entdeckt. Da bin ich dann auch, nachdem ich wochenlang immer durchs Kursstudiofenster zugeschaut habe. Habe ich gesehen, wie die da drinnen die Langhanteln benutzt haben und gepumpt haben. Das war Body Pump. Und irgendwann habe ich mich getraut und ich habe mitgemacht und ich war sofort besessen von der Langhantel. Ich war besessen von der Langhantel, ich habe es geliebt. Und ich habe nur noch, ich habe dann geschaut, dass ich möglichst jeden Kampfsport-Aerobic-Kurs und möglichst jeden langhantel der in der Woche angeboten wurde, nach der Arbeit besuchen konnte. Mein Selbstbewusstsein wuchs. Ich wurde immer besser. Ich konnte die Bewegungen des Trainers immer besser nachahmen. Und da gab es so gewisse Frauen, die hatten ihren festen Platz. Die waren in der ersten Reihe. Und das wusste irgendwie jeder. Das war so ein unausgesprochenes Gesetz, dass man sich ja nicht auf den Platz von dieser einen Person hinstellen soll. Es sei denn, die Frau ist vielleicht abwesend oder so. Aber die hatten so ihre fixen Plätze. Und. Ja, das war einfach tabu, ja. So jeder hatte so seinen festen Platz in diesem Kursraum. Und, ich, und das war so ein bisschen so ein Ranking. Also vorne in der ersten Reihe waren halt so die, die Fitten, ja, und die das so richtig toll konnten und die auch gut dabei aussahen. Und mein heimliches Ziel war es, irgendwann da in der ersten Reihe zu stehen. Direkt Front Row hinter dem Trainer. Mein Ziel war es immer so, die Bewegungen so perfekt, so toll wie möglich zu machen, so dass es möglichst so aussah, wie der Trainer das vorgemacht hat. Ich weiß nicht genau, wie das war. Irgendwann bin ich so im Ranking immer mehr nach oben gerutscht, ja, immer mehr nach vorne, immer mehr nach vorne und irgendwann durfte ich in die erste Reihe, ja. Das war nicht offiziell so, Conny, du darfst jetzt dahin. Das war, <lacht> Ich weiß auch nicht, wie das war. Das war dann so ein bisschen so nonverbale Kommunikation mit Blicken, ja, war man dann so akzeptiert. Und ich durfte mich dann dahinstellen hinstellen. Und ab da war ich immer in der ersten Reihe. Der Trainer kam nicht umhin. Ich musste ihm auffallen. Und irgendwann war ich dann im Fitnessstudio an der Bar und habe dann irgendwie so, so einen Elektrolyte-Drink ähm, äh, genossen. Und dann irgendwann setzt er neben sich und ich dachte mir so, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, das passiert jetzt nicht wirklich. Ja? Der Trainer, der Trainer setzt sich neben mich hat Blickkontakt aufgebaut und spricht dich an. Also so ein Zeitloop-Moment, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie sein Intro war. Es war irgendwas in die Richtung, hey, du machst das super, das sieht toll aus bei dir, irgendwie sowas. Der fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, eine Trainerausbildung zu machen. Und ich, ich sehe das noch vor mir, wie der mich das fragt. Und meine Antwort, weil ich so überrascht war, war Nee, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Nee, 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 lass mal. Ich, ich komme gerne so in den Kurs, turnen und so. Das, das passt alles super. Aber nee, Trainer sein, das, das ist nichts für mich. Und es ratterte in mir. Es ist hängen geblieben. Tage lang drehte und wendete ich dieses Gespräch, diesen Dialog in meinem Kopf. Und ich dachte mir so, warum hast du Nein gesagt? Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen. Und ich ging nach dem Training, nach dem Kurs zu dem Trainer hin und sprach ihn und sagte, du, ich, das, was du mich, das, was du da gesagt hattest, erzähl mir mehr. Ich möchte doch mehr erfahren. Das hat mich nicht losgelassen. Und er grinste übers ganze Gesicht und er erklärte mir, wo ich die Ausbildung machen könnte, was es genau bedeuten würde. Und der Rest ist tatsächlich Geschichte. Da war es um mich geschehen. Und irgendwann habe ich dann auch die ersten Kurse übernommen. Und ich bin in der Weltgeschichte in der Schweiz umhergefahren mit dem Zug um ja möglichst viele Kurse zu unterrichten. Also immer wieder, ich weiß nicht, ich bin manchmal zwei Stunden zugefahren, um einen einzigen einstündigen Kurs zu unterrichten. Wirklich viel verdient habe ich dabei auch nicht, aber darum ging es mir nicht. Ich wusste selber noch nicht, worum es ging, aber es ging um irgendwas komplett anderes. Wenn ich Kurse unterrichten konnte, wenn ich, wenn ich diese Bewegung machen konnte, ich fühlte mich einfach total zu Hause. Wurde ich von Anfang an geliebt. Nein, ich wurde von nicht von Anfang an gelebt. Es war sogar eher das Gegenteil der Fall. Also in einem Studio haben sich die Leute sogar beschwert über mich. Also die sind dann, ich habe sogar gesehen, dass im Kurs die Frauen haben uns so mit den Augen gerollt, weil ja, ich war halt einfach noch unsicher und noch total steif. Weil ich hatte den Kurs einer Trainerin übernommen, die ein Baby bekam und die den Kurs abgegeben hat. Und die haben dann sogar gefragt, ob nicht eine andere Trainerin den Kurs übernehmen konnte, jemand anders als ich. Es war einerseits furchtbar für mich. Und andererseits aber auch ein... Ich weiß auch nicht, warum ich das so angetrieben hat. Es war so dieses jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Ich werde es euch zeigen. Ich kann das. Ich weiß das. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich kann nur sagen, wenn dieser besagte Trainer mich damals nicht angesprochen hätte. Es war nicht nur die Tatsache, dass er mich angesprochen hatte, sondern es war die Art und Weise, wie er mich anschaute, in, in seinem Blick so ein... Ich glaube an dich. Da, da gab es gar nicht die Frage ob er dachte, dass ich das kann oder nicht. Da war so ein Vertrauen in diesem Blick und so einen Blick hatte ich eigentlich noch nie in der Form empfangen. Der hat mich angeknipst. Und das war dann in den Jahren darauf auch einer meiner Hauptantriebe. Ich wollte andere Menschen auch so anknipsen. Ich wollte andere Menschen auch davon überzeugen, dass sie zu Dingen in der Lage sind, von denen sie selbst nie gedacht hätten, dass sie sie könnten. Und dieses Anknipsen, diesen Glauben in andere Menschen, den wollte ich unbedingt weitergeben, weil das, was dieser Trainer damals für mich getan hatte, das werde ich dem nie vergessen. Für ihn war das wahrscheinlich gar keine große Sache und ich glaube nicht, ob der weiß, was das für mich damals bedeutet hat. Es gab später dann noch weitere Schlüsselpersonen, die mich nochmal genauso beeinflusst haben, aber er war so, ja, er war so der erste, der erste Mensch, der mich so gesehen hat. Es folgten dann vier, fünf Jahre, in denen ich nonstop kaum Sport, Aerobic unterrichtet habe, wie eine bekloppte. Es gab nichts anderes für mich. Nach zwei Jahren entschied ich dann, die Trickfilmbranche zu verlassen. Es war zwar wirklich eine sehr schöne Zeit. Es ist ein sehr schöner Beruf. Ich habe es auch sehr, sehr gerne gemacht, war aber letztendlich für mich nicht der Weg den ich für mich bis an mein Lebensende vorstellen konnte, weil einfach auch, ja, die Trickfilmbranche ist auch eine schwierige Branche und ich hatte schon den Drang, irgendwie was Stabileres mir aufzubauen. Das war mir ein bisschen zu unsicher. Ich entschied mich dann, eine weitere Ausbildung zur Grafikdesignerin zu machen und da verschlug es mich dann nach Innsbruck an die Werbedesignakademie. Als ich dann in Innsbruck mal angekommen war und meine Ausbildung gestartet hatte, war eine der ersten Sachen oder eines der ersten Dinge, was ich machte in Innsbruck, ich suchte mir sofort umgehend einen Job in einem Fitnessstudio. Mir war, wurscht in welchem Fitnessstudio, einfach ein Fitnessstudio, in dem ich Kurse unterrichten konnte. Ich fand dann auch ein Fitnessstudio, gut, es war, nicht, es war nicht unbedingt das Fitnessstudio meiner Träume, es war eher was Kleineres. Ich wurde dort auch herzlich aufgenommen und ich durfte dort vor allen Dingen, das was mir am allerwichtigsten war, mein Kampfsport Aerobic unterrichten. Somit war ich dort angekommen und ich war einfach glücklich, dass ich das machen konnte, was ich wollte. In dem Fitnessstudio wurden auch Langhandelkurse angeboten von der Chefin persönlich und die wurde dann irgendwie krank. Na, ich glaube, sie hatte irgendwie eine, ein Rückenproblem. Und die kam irgendwann auf mich zu und sagte, du Conny, ich kann den Langhantelkurs nicht mehr unterrichten, äh, kannst du den übernehmen? Und für mich war aber klar, ich kann, das, ich kann das nicht machen, bevor ich nicht eine entsprechende Ausbildung gemacht habe. Ich weiß doch gar nicht, wie man Langhantel unterrichtet. Auf der Suche nach der richtigen Langhantelausbildung habe ich dann auch eine weitere Schlüsselperson, wie ich sie nenne, kennengelernt. Eine Frau, die bis heute für mich zu meinen engsten Vertrauten, zu meinen engsten Freundinnen gehört. Sie war und ist eine Mentorin, eine Ressource, eine Kraft, auf die ich nie wieder verzichten möchte. Jedenfalls, sie war damals die Ausbilderin für Iron System Österreich. Sie war Franchise-Nehmerin für Iron System Österreich. Iron System ist das Langhantel-Gruppenfitness-Programm schlechthin in meiner Welt nach wie vor absolut einzigartig und eines der schönsten Fitnessprogramme, was ich mir im Kursbereich vorstellen kann. Dadurch, dass es so toll ist und so einzigartig. Ich dachte wirklich, das, das gäbe es schon überall. Tatsächlich war es aber in Tirol noch überhaupt nicht verbreitet. Und ich war eine der ersten Trainerinnen in Tirol tatsächlich als Luxemburgerin, <lacht> die angefangen hat, Iron System zu unterrichten. Da habe ich angefangen, das Langhanteltraining das erste Mal wirklich auch zu unterrichten und in der Tiefe auch zu verstehen und auch in der Tiefe auch den Umgang mit der Langhandel zu verstehen. Ich fing an Iron System in dem Studio, in dem ich arbeitete, zu unterrichten und etablierte es dort auch so, wie es sein soll. Also mit diesem Aufbaukurs und dann den fortführenden, fortgeschrittenen Kursen. Zunächst lief das alles Super und ich war super glücklich und hatte riesen Spaß und konnte wirklich auch was verändern, auch bei meinen Kunden. Mein Körper veränderte sich auch immer mehr, mein Körper wurde immer durchtrainierter, also die, wirklich so die Kraft, vor allem die Krafttrainingsreize, weil ich hatte ja, das Kampfsport Aerobic hat schon auch vieles getan, aber es ist halt doch Ganz viel Ausdauer. Ne? Und ähm, ich war da auch schon, mein Körper war schon so gewohnt an diese Kicks und die Jabs. Da ging dann auch nicht mehr wirklich was weiter. Und mit den Krafttrainingsreizen, da veränderte sich dann so, so wirklich was. Ich war richtig glücklich. Ich kam, immer mehr, ich kam immer mehr in meinem Körper an. Ich fühlte mich immer mehr zu Hause in meinem Körper. Da wechselte dann schon das Langhanteltraining, die Kampfsport-Aerobic-Faszination ein bisschen ab. Die Langhantel wurde mir immer wichtiger und ich konzentrierte mich dann irgendwann nur noch aufs Langhanteltraining. Alles in allem lief es richtig gut. Wie das halt so ist, natürlich kam danach aus vielen verschiedenen Gründen nochmal so ein richtiges Tief, ein richtiges Loch. Eine Geschichte, die, die mich richtig geprägt hat, die mir wirklich das Herz auch ein bisschen gebrochen hat, die aber rückblickend natürlich wichtig war und dazu geführt hat, dass ich gewisse Entscheidungen traf, die entscheidend waren, die tiefgreifend waren für meinen darauf folgenden Weg, für die Schritte, die ich danach ging, für meine Geschichte, wie sie danach weiterging und wie es weiterging, das erzähle ich dir in der nächsten Episode dieses Podcasts. Mit feuriger Seele, deine Conny. Genau so sieht es aus, hol die Hantelstange raus und dann legen wir auf und dann wackelt das Haus. Der Bizeps steht links unter Strom, die Hantel wird zum Mikro.